0: 应试还得技术 流， 每一科你都值得更好的。好， 那接下来我们就看第十二讲赘数 啊， 一百二十二页。赘数这一块我们一定要注意一个问 题， 就是这一块的概念很多 啊， 但是 呢， 我们一定要从做题的角度来去破解它。做题的时 候， 第一步是什么 呢？ 你先判断犯罪行为有几个，由此呢，就是主要是两个情况：，一个是只有一个犯罪行为，第二是有两个犯罪行为。然后接下来我们看他这些概念该怎么去套用。那我们就先看第一节啊，只有一个犯罪行为的，只有一个犯罪行为的概念的第一个是什么呢？叫继续犯。那什么叫继续犯？你也不用掌握它的定义、名词解释啊，因为我们法考不考啊，我们只考。啊，案例，那你就记一个典型的一个继续犯。那最典型的继续犯就是什么呢？就是非法拘禁罪。非法拘禁罪，比如说你把人家拘禁三天三夜啊，那这就是继续犯。啊，还有窝藏罪是吧？还有重婚罪啊，这都是继续犯。那把这个理解以后，那继续犯里面有一个最大的一个卖点是啥？最大的卖点是这样的。我们刚才在讲过成绩的共同犯罪的时候，我们说过，甲如果把丙已经抢劫既遂了，东西已经到手了，啊、已经抢劫既遂了，那乙此时参与，啊，比如说啊，把甲带着、啊、跑路啦，啊，或者把东西帮他藏起来呀、啊，那我们说这时候乙参与，那你属于事后参与，属于人家甲既遂之后的参与。那么你已只可能构成啊妨害司法类的犯罪、窝藏罪啊、掩饰隐瞒犯罪所得罪啊，你就不可能构成甲的抢劫罪的成计的共同犯罪了，因为人家甲的抢劫罪已经既遂了啊。这是我们说的是原则，但是继续犯就在这搞了一个例外，什么例外呢？比如说，甲把一呃，甲把丙啊非法拘禁了啊，拘禁了三天三夜。那很显然，甲的这个非法拘禁罪肯定是既遂了，是吧？那到了第四天，乙说：“我帮你继续关押他。”啊，甲说：“好。”那乙呢，又继续帮着关押，又关押了三天三夜。那么，我们说乙这时候构不构成甲已经既遂的非法拘禁罪的承继的共同犯罪呢？啊，乙还是构成的。所以我们会发现，继续犯有个特点就是什么呢？就是即使既遂了，有人参与进来继续实施，那么依然可以构成这个继续犯的什么啊？成绩的共同犯罪，明白？哎，这就是它最重要的这个卖点啊、呃，最重要的卖点。那有些同学就问我老师啊，你举这个非法拘禁罪我能理解，但是你刚才说重婚罪也是继续犯，那重婚罪里面？能不能实现这个卖点？有没有这种可能呢？啊，其实也是有可能的。举个例子你就明白了。比如说，书中有这样的案例：狗蛋跟小芳结婚了，啊，小芳呢后来又去南方打工。那有一年他春节都不回来，狗蛋呢就有点怀疑了，然后他自己就去那个城市，啊，来到那个工厂。就问 说：“ 哎， 那个小芳去哪 了？” 人家 说：“ 小芳回家 了。” 嗯， 回家了。啊， 他家在哪儿 呀？ 啊， 我找他有个事情。哎， 知道地址以后 去， 一去一 看， 小芳已经跟狗 剩， 一看就是在那过夫妻生活呢。那狗蛋 呢， 气不打一出 来， 就先打小芳。打小 芳， 人家狗剩还不答应。狗剩呢就打狗蛋啊，把狗蛋呢赶出去了。狗蛋呢就在外面这个住下来，结果住了一段时间，盘缠用完了，啊，流落街头了，实在没办法了。他有一天又回到人家小芳和狗剩那个住处，说：“你看我能不能入个伙，加入你们这个团伙？啥意思？说就是跟你们一起生活，你看行不行？”还能不能把我收留了？狗剩说：“我当然没意见了，毕竟你是正房先生是吧？啊，我没意见。啊，问小芳有没有意见？小芳心想：我更没意见是吧？坐拥两个老公啊，所以从那以后啊，两人就啊，三个人呀、啊，就过起了这种集体生活啊。小芳也过起了没羞没臊的这种生活了。那这时候你说？”有的人说，那狗剩跟小芳都已经过去夫妻的那种生活，周围人都知道，都以为他们是夫妻呢。那他们其实已经属于事实婚姻了。那我们按照我们刑法，那狗剩和小芳啊，那就要构成重婚罪了。特别是狗剩如果知道狗呃小芳是已婚的，那你狗剩也构成重婚罪啊，小芳也构成重婚罪。啊那这时候狗蛋加入进来，有的同学问我说：“那狗蛋构不构成狗剩小芳重婚罪的啊，成绩的共犯？”那我们说当然不构成，因为是因为人家狗蛋是什么？人家是正方先生，好不好？是吧？你真要构成成绩的共犯，得换个角色，比如说铁牛，哎，看到他们三个人呀，日子过得红红火火的，好羡慕呀，神仙般的生活。所以呢，说我能不能也入个伙，啊，我带带资呃入住行不行？我还带点嫁妆，啊，人说行啊，欢迎是吧？咱们这个队伍越来越壮大了啊，啊，四个人最后呢，就又过去集体生活了，那那那最后还可以一起凑在一起打个麻将呀，那你说这时候铁牛他构不构成小芳狗剩已经继随的？重婚罪的成绩的共同犯罪呢？那铁牛是构成的，明白吧？铁牛是构成的，所以重婚罪也是啊、呃、有这个卖点的。好，这是我们说的继续犯，把这个掌握好就可以了。好，那接下来我们要看法条竞合和想象竞合的区分啊、呃，法条竞合和想象竞合的区分，这也是一个基本功。其实他们的区分就一点，很简单，判断标准是什么呢？触犯的必然性不同，如果触犯此罪就会必然触犯彼罪，那么这两个罪就是法条竞合关系。如果没有这种触犯的必然性，那么他们就不是法条竞合关系，才有可能想象竞合，明白吧？比如说大家一起来分析两个罪，啊、呃，我们弄两组了，一起来训练一下就明白了。比如说一个是合同诈骗罪，一个是诈骗罪，那你想想。触犯合同诈骗罪，就必然会触犯什么诈骗罪？那他们两个就是什么法条竞合关系？那法条竞合关系，我们知道他们的、呃、处理规则是什么？特殊法优于一般法，也就是特殊罪名要优先适用啊。那这时候要优先适用什么？合同诈骗罪，明白啊？法条竞合的处理规则叫特殊法优于一般法。好了，那我再问，再给一组，比如说。盗窃罪和杀人罪，他们两个有没有可能是法条竞合关系呢？那你就想，触犯盗窃罪会不会必然触犯杀人罪啊？不会。触犯杀人罪会不会必然触犯盗窃罪啊？也不会。那么他们两个肯定就不是法条竞合关系。那么他们两个有没有可能想象竞合呢？啊，那要构成想象竞合，那就得想象出是一个行为把这两个罪名同时触犯。注意，必须是一个行为。把两个罪名同时触犯，那能不能想象出这样的案件呢？能想象出来，书中也真有，啊，就是有人把人家那个救命的药，比如说速效救心丸呀，比如说那种胰岛素啊，啊，给偷了。他偷那个东西，他是想卖钱的。他也知道偷这种药呀，就会让人家那个病人没命的，啊，但是呢，他不管那么多，他就偷了卖钱。那最后，呢，病人没有了啊，死了。那我们说，你这一个盗窃行为，一方面构成盗窃罪，啊，一方面其实也构成什么故意杀人罪，至少是个间接故意，啊，那你一个行为同时触犯两个罪，那怎么办呢？那属于想象竞合，则以重罪论处，明白？想象竞合的呃处理规则是什么？则以重罪论处啊，这个我们在讲。啊，前面这个犯罪构成体系的时候，给大家讲过的。好了，这是两个区分。那接下来我们需要来总结的，大家翻到124页，要给大家来一个比较大的总结。总结什么呢？就是罪名关系。罪名关系其实一共有三种关系，这个我觉得这个逻辑关系大家一定要把它搞清楚啊，很重要的。第一种叫什么呢 ？A 与非 A 的对立排斥关系。它就相当于男生和女生的关系，男生女生那就是对立排斥关系。对立排斥关关系就是要么是男生，要么是女生，是吧？啊，所以呢这两种罪名那就是对立排斥关系。还有一种关系叫什么 ？A 与 A 加 B 的关系。A 与 A 加 B 的关系，我们把它称为包容评价关系，就是说 A 加 B 可以评价成 A 啊 ，A 加 B 可以评价成 A。那它就相当于是什么呢？相当于本科生和硕士生的关系。因为我们觉得硕士生可以评价成什么本科生，啊，他其实也相当于是个位阶关系，啊，我高位阶的概念可以评价成什么低位阶的概念，啊，你比如说，我们说抢夺罪和抢劫罪，他们就属于性质相同、程度不同的两个罪，啊，抢夺罪相当于是 A， 啊，抢劫罪呢就相当于是 A 加 B， 啊，抢劫罪就是比抢夺罪多了一个 B。B 是啥 呢？ 就是对人暴力 啊， 对人暴力 啊， 抢夺只是对物暴力 啊， 只是对人有危险而已啊。所以 呢， 那抢劫高位阶的抢劫就可以包容偏为什么低位阶的抢 夺， 明白 吧？ 那同时你也会发 现， 那触犯 A 加 B 这个罪必然会触犯 A 这个罪 啊， 触犯抢劫罪也必然就会触犯什么抢夺罪。啊，就相当于强制猥亵罪和强奸罪也是一样，强制猥亵罪是低位阶的 A， 那强奸罪就是高位阶的 A 加 B， 因为他们也是性质相同、程度不同的关系。那么高位阶的强奸罪就可以包容包含为什么低位阶的啊强制猥亵罪，明白吗？啊，那你触犯强强奸罪必然会触犯什么强制猥亵罪？你想一想是不是这个道理？啊，那既然也有这种触犯的必然关系，那就说明 A 与 A 加 B 的关系也是一种什么？法条竞合的关系，明白？这种包容偏的关系，其实也是一种什么法条竞合的关系啊？要把它呢，要掌握好。好了，那接下来第三种关系是什么呢？是 A 与 B 的关系。A 与 B 的关系，我们把它称为什么？你是 A， 我是 B， 咱们是中立关系啊。这种中立关系就是什么？就是不搭嘎的关系啊，不搭界的关系啊。那你比如说啊，一个是什么呢？故意杀人罪。一个是盗窃罪，那这两个完全就是不搭界的，啊，他们就是中立关系。这种中立关系就相当于是女生硕士生，啊，女生硕士生这两个概念，你想一想是吧？那这种 A 与 B 这种中立关系不搭界的关系，它有一个特点是什么呢？那他们就不是对立排斥关系，那他们两个就可以想象竞合，啊，可以想象竞合。比如我一个学生，我既可以是女生，我也可以是硕士生。是吧？啊，我把呃、啊、这两个概念呢集于一身，那你再比如说我一个行为，我就既可以构成盗窃罪，我也可以构成什么故意杀人罪，哎、啊，我把他两个呢给想象竞合了，啊，那比如说我刚才说的那个偷人家那种救命的药，明白吧？啊，所以呢，我们现在就知道了，啊 ，A 与 B 中立关系呢，它是可以想象竞合的。好了，这三组关系我们掌握好了以后，接下来我们要说我们容易犯的错误，刚好也是命题的陷阱是什么呢？啊，这里面啊，我们说了四个，但是最重要的是什么呢？最重要的是，我们不要把 A 与 B 的这种中立关系当成 A 与非 A 的对立排斥关系，就是不要把中立关系当成对立关系，明白吧？啊，但是呢，我们许多人容易犯这个错误。比如说，实务中经常考的，我们考试也考的，抢劫罪和强迫交易罪的关系，啊，实务中就发生这样的案件，在一个旅游景区，啊，那个海滩，呃，有夜市，啊，游客们一桌一桌的在那，人家在那吃海鲜，啊，这时候呢，来了一个当地的乐队，走到人一桌面前，说：“先生们，女士们，给你们唱首歌。”人说：“哎，呀，不用，谢谢。”必须听，二话不说，咔咔咔就啊，主唱什么弹吉他什么的都都来了。唱完以后说给钱，人家说才不给，又没让你唱，给不给？不给是吧？乐器立马变凶器，就开始打人家。那人家没办法，只能给了。最后报案了，抓了。最后法官说：“哎呦。”这帮歹 呃， 这帮这个这这这这呃被告 人， 他们到底是他现在是到底是构成强迫交易罪还是构成抢劫罪 啊？ 嗯， 让我翻一翻啊教 材， 哎， 他翻一翻他的那个教 材， 一 看， 两个罪的区别在于什么 呢？ 看有没有一个市场交易背 景， 因为强迫交易罪是规定在经济犯罪里 面， 它规定在那个扰乱市场秩序犯罪里面 啊， 就说你扰乱市场秩序。所以就看有没有市场交易背景，如果有一个市场交易背景，啊，在这个背景下发生的，那就是强迫交易罪；如果没有这个背景，啊，单纯的啊侵犯人家的财产，哎、啊，那就是抢劫罪。哦，那这里面有没有一个市场交易背景呢？啊，有啊，卖唱行业嘛，啊，当地这个卖唱这个行业这个还是挺发达的。哦，那你就是强买强卖，啊，强迫人家接受这种卖唱服务，啊，那就要定什么强迫交易罪。哎，最后就定了强迫交易罪，就没定抢劫罪，啊？那我们说，这个法官他这种思维就有问题。抢劫罪是个重罪，强迫交易罪是个轻罪。你如果这么去定，给他这帮被告人定的是强迫交易罪，那你就等于说教会大家如何规避抢劫罪了，啊？那我都不用讲法考了，我可以办一个。如何规避重罪抢劫罪的培训班？啊，怎么规避呢？很简单，以后抢人家东西的时候，啊，不要一上来就动粗啊！这位兄台站好了啊，且听我的天籁之音啊！老子最近很缺钱，老子最近很缺钱啊！唱完了，歌声不咋地，钱必须给啊！不给，不给，那现在就要动手了。啊，先礼后兵是吧？不给，现在就动手了，啊，人家没法给了。好了，按照这个法官的观点，那这是一个卖唱呀，提供一个卖唱服务呀，啊，那这时候也就只能是什么，有个市场交易背景呀，也只能定强迫交易罪。那等于说以后啊，这个抢劫的时候啊，啊，你别一开始就动粗，啊，背个吉他去抢劫，啊，嫌吉他沉，背个二胡去抢劫，嫌二胡沉。然后呢，背个笛子去抢劫，嫌笛子沉，乐器我都不背了，我就给你吹个口哨，是吧？我这口哨也是一种艺术表演，你享受了给钱，不给钱我捅死你，啊，那就就可以完美的规避抢劫罪了，而且还把钱给挣了。你说能这样吗？肯定不行。那我们回过头来检讨一下法官的这个思维错在哪儿呢？他就错在。把强迫交易罪和抢劫罪理解成 A 与非的对立排斥关系，其实他们是 A 与非的对立排斥关系吗？他们是要么是强，要么只能定强迫交易罪，要么只能定抢劫罪，是要么要么的这种对立排斥关系、择一关系吗？不是的，他们是 A 与 B 的关系，他们是中立关系。一旦是中立关系，所以他们可以怎样？可以想象竞合。所以这个案件，这个被告人他是一方面构成强迫交易罪，一方面构成抢劫罪，然后怎么办呢？想象竞合，则以重罪论处，就是你同一个行为构成了两个罪，想象竞合则一重，则一重的话肯定是哪个罪重啊？抢劫罪重，所以这时候肯定要给你定什么？定抢劫罪，明白吧？所以大家不要认为啊，只要两个概念不同，然后就认为一定是对立排斥关系。他们有可能是什么中立关系，明白吧？其实这个逻辑思维啊，我觉得在生活中大家其实啊潜移默化的也在用。你比如说，你在一个单位，在一个班级，你跟同学、跟同事相处，本来他就是个中立关系，但是我们有些人呢，他就喜欢把它弄成什么对立关系啊，搞对立是吧？啊，铜锣湾只有我一个陈浩南啊。你跟别跟别人呢就不共戴天了，有我没你，有你没我是吧？但是我们觉得少一点对立思维，多一点中立思维，啊，你的心态会更加平和啊，你的生活会更加美好，是吧？所以我们作为一个人啊，还是要低调一点啊，不要贪图那些虚名啊。我铜锣湾只有我一个陈浩南是吧？尼采不是说过吗？香水不就正是被他的那个香气所出卖的嘛，是吧？啊，我们收缩一下自己，啊，不不不不不不要一下就觉得啊老子天下第一，然后呢跟别人都是有我没你，有你没我的关系，啊，我们要兼济天下嘛，是吧？兼容并蓄啊，这其实都是什么中立思维啊？大家一定要把这个对立思维和中立思维一定要搞清楚。好，这是我们讲的罪受的罪名的关系问题。好，那接下来那我们就看第四个加重犯。那加重犯，我们在前面已经学过，叫结果加重犯，比如说故意伤害罪致人死亡。其实我们知道还有什么啊？还有情节加重犯，比如说入户抢劫啊，入户抢劫啊，这都是一个情节加重犯啊，入户抢劫。也就是说，你如果是普通抢劫的话，啊，那我们就是一个十年以下的刑罚。你一旦入户抢劫的话，那就要加重处罚，十年到死刑。换句话说，入户抢劫，它其实就是抢劫罪的一个法定刑升格条件，啊、也叫什么情节加重犯呵呵。那这里面呢，有一个考点需要给大家啊好好掌握一下，这个加重犯、情节加重犯呀、啊、结果加重犯，就是什么呢？大家注意，这里面有一个基本犯。比如说，抢劫罪是基本犯，它是基本犯。那入户抢劫，我们说是情节加重犯。那大家一定要注意啊！比如说，抢劫罪是基本犯，那当我们说入户抢劫是情节加重犯的时候，那意思说要加重处罚。但是哪个情节？我要跟加重处罚？那就是入户嘛，是吧？那就是入户。所以大家注意。当我们说情节加重犯是入户抢劫的时候，评价的重心是重心是什么？是入户，而不是抢劫，因为是因为你入户了，所以我要给你加重处罚，十年到死刑，明白吧？所以大家会发现，这个情节加重犯里面啊，它其实是包括两个部分，它也包括基本部分、基本犯的部分。啊，它也包括基础部分，它也包括什么加重部分，啊，也包括加重部分。其实呀，我这样，因为加重部分它是放在前面叫入户抢劫，如果我把它反过来，你可能就好理解。应当这样说，你就好理解。比如说，把、啊、入户抢劫理解成这样，带着。抢劫目的而非法入户，这就是情节加重犯。这样的话，你就知道了，重心在哪？在非法入户这儿啊，在非法入户这一块就是你只要带着抢劫目的而非法入户的话，那就是情节加重犯，明白吧？啊，好了，把这个铺垫好了以后。那接下来我们要说犯罪形态的事儿，犯罪形态的事儿是主要涉及到什么问题呢？就是基本犯，它不是都是故意犯罪嘛？你比如说抢劫罪，它是故意犯罪。那故意犯罪，我们说那都有完成形态、未完成形态，是吧？未遂啊、既遂啊、终止。而情节加重犯，你这个情节，比如说非法入户，其实就是非法侵入住宅罪，你其实也是个故意犯罪。那你是故意犯罪，那你说你有没有犯罪完成形态，还和未完成形形态呢？比如说既遂、未遂、终止呢，你也有。所以这时候呢，他们两个一结合，啊，就是一个犯罪形态的一个问题了咳咳。那这里面的第一种情况就是什么呢？首先我们要掌握一个基本的结论，就如果基本犯的犯罪形态和情节加重犯。的这个犯罪形态，如果不一致的时候，啊，如果不一致的时候，那啊怎么办呢？啊，如果不一致的时候，那我们说总的原则是什么？是想象竞合择一重罪论处，因为你整体其实是一个行为，你整体是一个行为。你比如说啊，狗蛋他。带着抢劫的目的而非法入户，啊，猛地闯进去，闯到小芳家，然后把小芳的东西真的成功的抢劫到手了。那这时候我们说，你的基本犯抢基本犯抢劫罪，你把东西抢到手了，基本犯抢劫罪是既遂了，是吧？啊，既遂，啊，比如说这写一个既遂。那你情节加重犯呢？你也是既遂，因为你都已经入户了，带着抢劫的目的，只要闯进去，那也既遂。那两个都既遂，犯罪形态是一致的时候，那你说定哪个呢？那肯定是什么？那肯定是这个带着抢劫目的来非法入户，这个情节加重犯重是吧？所以这时候要定啊，按入户抢劫给他来定，定这个情节加重犯十年到死刑啊。那现在麻烦在于什么呢？麻烦再比如说，狗蛋还是带着抢劫的目的，要非法入户啊，要闯到小芳家去抢劫。终于，终于破门而入啊！因为小芳人家本来在门里面抵挡呢啊，终于破门而入进去了。进去了马上要啊，说给钱，但是定眼一看，小芳呢，人家加特林机枪已经。在那端着呢，狗蛋一看自己啊，只是一把菜刀，立马傻眼了，刀一扔，认怂了。啊，那你说这时候他的这个基本犯抢劫罪，他是什么呢？东西抢到手了吗？没抢到手，他抢劫罪是个未遂哦。但你说他的情节加重犯是什么呢？他还是既遂。因为这时候你毕竟带着抢烟的目的而非法入户，已经进去了，闯进去了，是吧？所以呢，你这个还是个既遂。那这时候我们说怎么办呢？想象竞合择一重。有的同学说，为什么是想象竞合择一重呢？为什么是想象竞合？因为你整体其实是一个行为。有的时候不是两个行为吗？先入户，然后再去抢，好像是两个行为。对你从自然意义上来说是两个行为，但你这个入户不就是？带着抢劫的目的吗？你其实还是抢劫行为的，还是抢劫的一种行为啊，是吧？还是抢劫罪的一种行为嘛？啊，所以呢，你这个入户这个行为，一方面可以评价成非法拘禁罪啊、呃，非非法拘禁、住宅罪；一方面其实又是一个什么抢劫罪，所以整体其实就是一个行为。那这一个行为现在呢，啊，一方面构成基本犯抢劫罪的未遂，一方面呢构成情节加重犯，这入户抢劫的什么既遂。祭反正我说入户抢劫，那重点是重心说的是入户入户啊，不是抢劫啊。当说入户抢劫的时候，重心是入户啊，啊，那你因为入进去了，所以是既遂。那想象竞合择一重的话，那肯定是入户抢劫这个既遂重是吧？定这个既遂。那定这既遂以后啊，那就要适用什么十年到死刑这个刑罚。但适用这个刑罚完了以后，由于基本犯抢劫罪，它是一个什么？是一个未遂。所以最终啊，在适用十年到死刑这个刑罚的时候呢，再来一个什么？按照未遂犯的规定，给他再来一个从宽处罚，啊，明白吧？所以呢，你你就可以把我们125页这个有个例二，你就把它可以记住啊，我们可以巩固一下。比如说，甲为了抢劫，刚非法入户就被抓，甲首先成立了入户抢劫，属于情节较重犯的什么既遂？但基本犯抢劫罪是什么？是未遂，所以这时候要怎么办呢？要定情节加重犯的既遂，也就是说要适用十年到死刑这个升格的法定刑。但是呢，由于你基本犯是未遂，所以再适用一个未遂犯的规定，然后呢从宽处罚啊，从宽处罚啊，就是这么去处理。所以我们最后也就得出一个结论：结论是什么呢？如果基本犯是未遂或者终止，而加重犯是既遂的话。那就要定加重犯的既遂，然后适用升格的法定刑，啊，再按再适用一下这个未遂犯终止犯的规定，给他来个从宽，啊，有的说那都已经适用十年到死刑了，为什么还要给他从宽呢？就是因为，他基本犯是个未遂嘛，啊，或者是个终止嘛，明白吧？啊，也就是说，你之所以能适用十年到死刑那个升格的法定刑，你是建立在一个前提，前提是什么？基本犯既遂了，啊。但现在基本上是未 遂， 所以 呢， 你就只能再适用一下未遂犯或者中止犯的规 定， 给他再从宽一下。有的人这好像很矛 盾， 一会儿加 重， 一会儿从 宽， 这不矛盾。一会儿给他加 重， 一会儿从 宽， 最后综合折算嘛。那你比如说一个 人， 一方面是累 犯， 要给他从重处 罚；， 一方面他又自 首， 那要给他从宽处 罚， 最后一综合折算就完事了啊。这个其实不矛盾。好 了， 那你如果把这个能理解的话。这就是我们这书上给他说的第一种情形，就是什么呢？基本犯是未遂或者终止，而加重犯既遂，那么你最后叫死记结论哦，结论就是什么？定加重犯的既遂，啊，但是呢，再啊给他从宽处罚一下就完了，啊，好了，那我们接下来要看反过来一个例子，就是基本犯是既遂，而加重犯是未遂或者终止。啊，那该怎么办？那我们还是用咱们入户抢劫来说，可能就简单一点。哦，入户抢劫还不好说，因为入户抢劫你如果入不进去，你不可能抢劫既遂的。我们换一个例子，换一个我们125十页这个例一啊，换一个情节加重犯，就是强奸罪里面有个情节加重犯叫什么呢？前罪里面有个情节加重犯叫在公共场所当众强奸妇女，实务中还真有这样的事儿。比如说有一个狗蛋他来到一个公园，公园人家有许多大妈在那跳广场舞，哎，他看到有一有一个大妈颇有姿色，半老徐娘，他顿起奸淫之心，就对人家大妈实施暴力，压制了大妈的反抗，就在那个地方就要实施强奸呢。大妈气的说：“哎呦，你这造孽啊！你这禽兽不如的家伙，你在这个地方啊、呃、欺负我！”啊，然后呢？狗蛋一听啊，有道理，有道理，把人大妈拖到附近的灌木丛里面，把人给强奸了。那你说这个狗蛋怎么办呢？首先，基本犯这个强奸罪，他是既遂了，是吧？那接下来他构不构成、成立不成立情节加重犯？就是在公共场所当众强奸呢，他也构成了。不过他这个情节加重犯，他又来了个什么？终止。啊，因为他嗯，最终放弃了在这个地方继续强奸，所以这时候怎么办呢？啊，那我们说基本犯是什么？是既遂，情节加重犯又来了个什么？又来了个中止，那这时候就怎么办呢？就想象竞合，择一重罪论处啊，择一重罚论处，就哪个处罚更重啊，就定哪个啊。那这里面呢？有可能是基本犯的既遂重，就是说强奸罪的既遂重处罚更重，那就定他，按他来定；也有可能是什么情节建设犯，就是那个在公共场所当中强奸那个重质啊那个重，那你就按他来处罚。由于两种可能都有，所以我们就记住一个，这时候呢就择一重啊，哪个重啊就定哪个，就按哪个方案来处罚就完了啊。这是我们说的这个第二个。好，那这个我们说完以后。那加重犯里面最难那个点就是犯罪形态不一致的时候，这种情形啊，啊，那我们就讲完了。这就是我们讲的加重犯的问题。那这个讲完以后，那我们第一节就是一个犯罪行为，我们就讲完了。大家看，一共有几个概念？一共有四个概念。第一个是继续犯，第二个是法条竞合，第三个是想象竞合，第四个是加重犯。但你会发现，他们的共同特点是什么？只有一个行为，一个行为，啊。所以，如果是判断犯罪行为只有一个，那你想到这四个概念就行了。那接下来第二节就是一判断哦，犯罪行为有两个，是两个行为。那是两个行为，那都会有哪些概念呢？啊、呃，那就需要我们好好来看了。那第一个就叫什么？叫结合犯。结合犯是个啥意思呢？啊、呃，先说一个考试考过的一个标准案例就可以了。比如说，狗蛋想拐卖小芳。他把小芳已经拐到手了，劫持到手了，然后开着车要押到外地去卖掉，但是长途漫漫，狗蛋呢觉得有点无聊了，然后呢忽然发现小芳也颇有姿色，然后顿起奸淫之心，啊就把人强奸完了，然后继续上路，然后最后到外地也卖掉了。那我们按照正常，按照原生态的做法。那狗蛋其实是干了两个行为，两个犯罪行为，一个是拐卖妇女罪，而且还既遂了；一个是什么强奸罪也既遂了。那按照正常，你是两个犯罪行为，两个罪，那就得怎么办？就得数罪并罚呀！啊，按照正常原生态的做法就数罪并罚。但是我们法条现在给这个呢来了个特殊规定，说这时候不数罪并罚啊，啊怎么办？说，就指定拐卖罪，把强奸罪作为拐卖罪的法定刑升格条件，加重处罚就行了，啊，就这么干。那这么干，其实等于说给我们啊诞生了一个公式，啊，那是公式就是什么？就是拐卖罪加强奸罪等于拐卖罪，然后加重处罚，啊，就诞生了这么一个。啊、呃，公式，这就是一种什么叫结合犯的做法啊。那我们这结合犯一定要注意、哦，这是法律规定的一种特殊做法啊。如果没有这个法律规定的话，那正常是要怎么办？要数罪并罚的，把这一点要掌握好。那我们国家类似这样的结合犯的法律规定多不多呢？幸好还不多啊。你把它呢就记一记，我们126页最底下有第一个就是我们说的拐卖加强奸等于拐卖加重处罚，第二个是什么？绑架加杀人等于绑架加重处罚，还有绑架加故意伤害致人重伤死亡等于绑架加重处罚啊，这个都考过。第三个是什么？就是前罪加妨害公务罪等于前罪，然后加重处罚。但这样的前罪只有两个，一个是组织运送偷越国边境罪，还有一个就是走私贩卖运输制造毒品罪，明白？这个呢就特别喜欢考，也要掌握好。第四个就是什么？就是常考的就是交通肇事罪。加一个什么？因逃逸致人死亡，其实就是遗弃罪致人死亡，等于交通肇事罪，然后加重处罚，啊，你把它记记住，这时候呢就不能数罪并罚了，这时候呢啊定一个罪，然后加重处罚就完了。这就是什么？这就是结合犯，明白吗？啊，这是我们法考就是考这个概念啊，掌握好。好，那接下来第二个就是连续犯，那连续犯其实指的是啥意思呢？就是相同行为连续实施啊，就是性质相同的行为，它连续实施，哎，那就叫什么叫连续犯？那这个连续犯，我们重点是掌握啊两个情形，基本上也就够了啊。你第一个情形就是什么？就是多次盗窃、多次抢夺、多次敲诈啊。那我们知道这个多次，这三个多次是犯罪的成立条件。是犯罪的成立条件，还有第二类的多次是什么呢？叫多次抢劫。那多次抢劫不是抢劫罪的成立条件，而是抢劫罪的法定刑升格条件。就是说，你如果多次抢劫的话，啊，我当然要给你定抢劫罪，然后呢，加重处罚到十年到死刑，明白吧？所以大家就知道啊，在这里面、啊，我给你呃、啊，其实这里面画个表你就知道了啊。就是多次呀、啊，它有两种功能啊，一个是什么？犯罪的成立条件啊，多次啊，第一个犯罪成立的多次，这里面一般考的也就最多三个，一个多次盗窃、多次抢夺、多次敲诈。第二个是法定升格条件啊，或者你就把它叫叫什么叫加重处罚条件也行。这里面一般就是考一个，就是多次抢劫，你把它记住就可以了。咳咳啊，这个叫多次抢劫啊！有同学可能会问说：“哎，多次盗窃怎么是盗窃罪的成立条件？难道盗窃一次啊不构成盗窃罪吗？”啊，这里面的知识点我们放到分则到时候给大家讲啊，在这就提一句就完了。就是咳咳你如果一次盗窃，如果是盗窃那种数额较大的财物，那么啊，你这一次盗窃就能够构,构成盗窃罪。但如果你每一次 啊， 盗窃的说都不是较 大， 比如说你偷一个啊三百块的自行 车， 你如果偷一次三百块的自行 车， 那还没法给你定盗窃罪。但是这样的事 儿， 你如果干三次 啊， 那我们就可以按多次盗窃给你定罪。比如说 啊， 你把呀五百块自行车这种的 啊， 你今天偷一 个， 明天偷一 个， 后天偷一 个， 那这时候。啊，我可以按多次盗窃给你定一个盗窃罪，这就是盗窃罪的成立条件。它主要是那个盗窃的对象那个财物的数额啊，它不一样。这个我们在分则要跟大家讲。好了，这就是我们呃连续犯，你知道掌握到这个程度，我们法考这个呢啊基本上就够用了。那接下来第三个概念是什么呢？叫吸收犯。吸收犯也是有两个行为，但是吸收犯你听这名字那就是什么呢？就是重行为可以吸收轻行为，也就重罪可以吸收轻罪。但许多同学说：“哎呀，那我什么时候就敢大胆的重罪吸收轻罪？指定重罪，什么时候我就不敢吸收？我就老老实实的数罪并罚啊！”其实这里面有个标准，这个标准是什么？不遗漏评价。就是你如果能做到不遗漏评价某个法益侵害，那么你就大胆的来吸收。指定一个重罪就完了。如果做不到这一点，那你就只能按照正常来办。怎么办？数字并罚啊、呃！举个例子，大家就明白了。你比如说，啊、呃，我们以前给他呃讲过这个案例，比如说啊、呃，盗墓的他去挖挖挖挖挖挖，把人炕给挖塌了，小两口给掉下去了，结果也不救人家，人家就死了。那我们 说， 你这两个 啊， 你这两个盗墓 贼， 你一方面构成盗掘古墓葬 罪， 那你一方面又构成什么不作为的故意杀人 罪？ 你其实前后是两个行为 的， 不过前面是作 为， 后面是不作为。那这两个能不能来一个重罪吸收轻 罪？ 我故意杀人罪 重， 就啊用故意杀人罪把盗掘古墓葬罪吸收 了， 指定故意杀人罪 呢？ 不 行， 因为盗掘古墓葬罪的保护法益是文物。而故意伤害罪的保护法益是生命，那人的生命这个罪，故意伤害罪，你就无法吸收人家啊盗掘古墓葬罪，因为法益种类都不同。这时候如果指定一个故意伤害罪的话，你就一路评价了盗掘这个罪这个行为制造的法益侵害事实，啊，就是文物被呃偷了，啊，因为你故意伤害罪是评价不了这个法益侵害事实的，因为你只能评价生命。法医受到侵害是吧？那你这时候，嗯，不能做到不遗漏评价，那你这时候老老实实怎么办？啊，就数罪并罚就完了，明白吗？但是我再换一个案例啊，大家就想一想，看怎么办？比如说，狗蛋他打猎，打到了一只野鸡，这个野鸡也没死，他就把它挂在一个枪杆上，他就扛着这个猎枪呀，就往回走。啊，就路过一个大街，结果这野鸡的爪子在那晃动的时候，砰，一下就碰到扳机了，结果那个子弹一下就飞出去，一下就击中了一个站街卖淫的一个小芳，小芳一下就遭受重伤。那狗蛋低头一看啊，小芳是个卖淫女，他还瞧不起人家，歧视人家，还故意不救，就看着人家死。啊，小芳呢？啊，这时候啊，这这这这这就看着人家死，小芳就死了。那我们的问题就是，狗蛋这时候怎么处理？狗蛋这时候其实是有两个行为的，第一个是啊，你弄一个鸡挂在那儿，然后不小心又把人一个卖淫女小芳给打中了，弄成重伤了。那你这首先是一个什么？你还是有过失的，过失致人重伤罪，啊，因为你你这不是意外事件哦，因为你这个你枪也没有是吧？你还子弹还是上膛着呢，你这样挂，你其实是有过失的，那过失致人重伤罪，啊，那过失致人重伤罪后面你又来了一个什么？不作为的故意杀人罪，啊，你应该救你还不救是吧？啊，你构成一个什么过失致人啊不作为的故意杀人罪。那这时候前后也是两个行为，那这时候大家想一想，啊，我们可不可以来一个不作的故意杀人罪吸收前面的这个过失致人重伤罪呢？那我们认为这个是可以吸收的，那是为什么呢？因为过失致人重伤罪保护法益是人的身体健康，啊，杀人罪保护的法益是生命，身体健康和生命都是性质相同的法益，只是程度不同而已。那么我重罪故意杀人罪就可以吸收了这个轻罪，就是过失致人重伤罪，所以这时候指定一个不做的故意杀人罪，哎、啊，那就够了，明白？那就够了。这时候和我们刚才说那个盗取古墓葬那个案例呢就不一样，明白吧？所以我们知道在这里面总的一个指导原则是什么啊？其实就是一句话，叫不遗漏评价，啊，不遗漏评价，能做到这一点，那就可以吸收。好了，这是我们说的吸收犯。那接下来第四个是不可罚的事后行为。不可罚的事后行为，其实也说的是有两个行为，然后一个呢啊把一个给吸收了，不过是前行为把后行为吸收了。所以不可罚的事后行为，它其实啊也是广义的吸收犯，只是说它太重要了，把它最后独立出来了啊。那这里面最典型的就是什么呢？就是销赃。那销赃其实是有两种的，我们今天也要好好总总结的。比如说狗蛋他偷了一辆汽车，他把这个汽车拿到脏车市场上去卖，买家也知道这是脏车，大家心照不宣，哎，买家啊就用很低的价就买了。那么我们说，先说狗蛋狗蛋偷车构成盗窃罪。那他这个销赃，我们说要不要给他再定一个销赃方面的犯罪，比如说掩饰隐瞒犯罪所得罪啊？我们说不需要定了，因为什么呢？因为不具有期待可能性。你能期待小偷偷了东西不销赃是吧？不具有期待可能性。所以呢，这时候呢，我们说就指定前面的盗窃罪啊，就不再定后面的这个销赃行为了啊。那后面这个销赃行为就属于不可罚的。事故行为了，明白是这个意思。好，但是我们说这个销赃叫什么？叫正常销赃啊。那接下来还有一种销赃是这样的，比如说狗蛋，他呢偷到这个汽车以后，他又伪造出一些证件，显示自己是车的合法主人，然后把这个车拿到一个二手车的市场上去卖，说啊这是我的二手车啊，卖给你。买家就以为是二手车，也就买了。那么我们说，这时候你狗蛋这种销赃，你其实是把把人买家给骗了。你把买家给骗了，买家现在有没有财产损失？我们认为有啊，多数观点认为有。为什么呢？因为买家用一个二手车的一个行情价买到了一个脏车，你说人家花冤枉钱了没有？花冤枉钱了，那人家有财产损失。你又把人骗了，人家有财产损失，那这时候你狗仗这个销赃行为还构成了什么诈骗罪？啊，那这时候构成了诈骗罪，那这个诈骗罪能不能说也是个不可罚的社会行为呢？不能，因为你这时候侵犯了人家买家的法益啊，财产法益是吧？啊，如果你没欺骗他，你没有侵犯他的法益，但是你现在欺骗人家了，侵犯了人法益。那这时候就不能说哦，这种欺骗型销赃啊也是不可怕的社会行为。那这时候要单定一个诈骗罪，然后和前面的盗窃罪要怎么办啊？要数罪并罚，明白吧？这个要数罪并罚。所以大家现在一定要给我记住哦，我们许多同学把这一块容易混淆。其实你看，我们128页最上面都给大家总结好了，就是销赃是有两种的，一种我们把它称为正常销赃，啊，就是没骗人家买家。啊，那这个销赃是一个不可罚的事后行为。第二种是什么？欺骗型销赃啊，那这时候你对咱买家构成诈骗罪，那这时候和你前面的盗窃罪要数罪并罚啊。这两种情形考试都考过，所以你审题一定要仔细啊，审题一定要仔细，才能把这个问题解决好。好，那接下来就是第五个概念啊，就是牵连犯。牵连犯也是有两个行为，一个叫手段行为，一个叫什么？叫目的行为。那大家现在呢，就给我对比一下，你比如说啊，考试常考的，狗蛋想诈骗小芳的钱财，他觉得小芳不好骗，所以他怎么办呢？他伪造了一些国家机关的证件，然后拿着这个证件，然后去骗小芳的钱财，哎，最后骗到手了。那我们说狗蛋现在有个手段行为是什么呢？啊，就是伪造国家机关证件罪。那目的行为是什么呢？那就是诈骗罪。那这两个行为，我们说它是一个手段与目的的关系，这也叫什么？叫牵连关系。那我们就说哦，那就定一个牵连犯，然后怎么办呢？不受罪并罚了，择一重罪论处啊。哪个重，我定哪个。比如说诈骗罪重，我最终就只定个诈骗罪就完事儿了。不过大家需要注意的是什么呢？考试给你考个什么呢？在这里面，就说这个牵连犯，它不但要求两个行为是手段与目的的关系。而且要求这个手段与目的的关系要有一种常见、常发、常伴随的关系，也就是要有通常性的关系，就通常这个手段与目的是会关联在一起的，牵连在一起的。比如说我们刚才说的诈骗和伪造证件，那我们觉得伪造证件就是诈骗的一种常见的一种手段，所以他们呢啊，在犯罪这个手段呃呃犯罪做法上，他们具有。啊，通常性常见，常发，常伴随。但如果不就这个的话，那就还不能定牵连犯。你比如说，狗蛋想杀小芳，他想杀死小芳，想实施一个故意杀人罪。他的他说，哎呀，我得有个手段，什么手段呢？他跑到一个军营里面去盗窃人家加特林机枪，偷到手了以后，拿这个机枪把人家小芳给扫射死了。那我们想一想，他的手段行为是盗窃枪支罪。目的行为是故意杀 罪， 也有个手段与目的的关 系， 但是我们说要不要给他定成牵连 犯， 罪一重 呢？ 啊， 我们说不 能， 为什么 呢？ 因为为了杀一个人到军营里面去偷 枪， 那我们觉得这和为了实施诈骗然后去伪造证件还是不一样的。啊， 为了实施诈骗而去伪造证 件， 啊， 在犯罪手法上 啊， 经常有这种手法。但是为了杀个人，你去军营里面去偷加特林机枪，那在犯罪手法上，啊，一般没有这种手法，啊，那这不具有通常性，不具有常见、常发、常伴随的关系，那这时候就不认定为啊牵连犯，那这时候怎么办呢？啊，那就正常半杯，你是几个行为？两个行为，那就要怎么办？那就要数罪并罚，明白？啊，那就要数罪并罚。好了，那大家把这个能理解了以后。那我们整个这个罪数这一块我们就讲完了。罪数这一块讲完以后，我们最后给大家再总结一下这里面的基本原理。这里面的基本原理其实也就两句话。第一句话就是为了保障人权，不得重复评价，不得重复处罚。比如说，想象竞合犯，啊、呃。为什么不能够？他触犯了两个罪名，为什么不能数罪并罚？因为我是一个行为触犯两个罪名，你如果给我数罪并罚的话，等于说把握这一个行为给我重复评价，给我重复处罚，那是不可以的，明白吧？好，这是第一句话啊、呃，不得重复评价，不得重复处罚，他是为了保障人权。那第二句话就是什么呢？为了保护法益，不得一路评价，不得一路处罚，啊。那你比如说我们刚才说的那个吸收 犯， 那如果你做不到不一路评 价， 那你就得老老实实的怎么 办？ 数罪并罚。如果你能够做到不一路评 价， 哎， 那你就可以那个吸收犯。总而言 之， 都是要做到一 点： 不一路评 价， 不一路处 罚， 明 白？ 啊， 大家把这两句话好好体会 啊， 好好体会。那。我们想一 想， 那这个罪首这一块的 啊， 人多二 脉， 你就能够打通。好 了， 那罪首我们讲完以 后， 我们整个啊犯罪论我们就讲完了。大家知 道， 我们总则啊一个主体部分是犯罪 论， 犯罪论解决两个问 题， 呃， 不是总呃主体部分是犯罪 论， 犯罪论解决一个问 题， 就是如何定罪的问题。啊，如果定罪的问题，我们知道又分为两个板块，一个是犯罪的成立问题，那这里面就要讲两阶层的构成条件，一个一个我们就讲完了。接下来是犯罪成立之后的三大特殊问题，一个就是犯罪在时间上的发展问题，就是犯罪形态；一个是犯罪在空间上的分布问题，就是共同犯罪；第三个就是犯罪在数量上的计算问题，就是疑罪受罪。啊，那我们知道这个一讲完以后，整个犯罪论也是我们整个刑法最难的任务，我们就算讲完了。那犯罪论结束了以后，我也不知道你学的怎样。有些同学可能，哎呀，学的可能还是有点烦。但是我想说一句话，就是一切伟大的作品，它的确都有令人厌烦的章节，就如同一切伟大的梦想一样，也都有令人窒息的时刻。所以，同样的，我得坦白说，啊，我的这门课再好，也有不完美的地方。啊，我唯有继续努力，啊，你也继续努力。我们一起加油。